0: 上世纪六七十年代，那时候农村电脑、电视这些高科技产品还没出现，极个别较富裕的家庭才能拥有一台收音机，还宝贝得了不得。大多数家庭里都是安装的那种有线的小喇叭，又叫小广播。那种小广播应该是那时十来岁的我们最喜欢的东西了。喜欢它，并不是喜欢听它里面的广播内容，而是喜欢它后面那裸露在外的圆柱形的磁柱。那磁柱，我们又叫它吸铁石。那吸铁石，那时的我们会把自己的长条形的铅笔刀吸在上面，一夜过后，那铅笔刀便就会变得非常神奇了，不但能把小碎铁屑吸起来，还能和同学们的铅笔刀吸在一起。这神奇的道理，那时十来岁的我们自然不太深知，但这种现象却往往逗得我们哈哈大笑。那时候自己家里的小喇叭要是坏了不响了。我们就更开心了。拆掉圆柱形的吸铁石，跑上好几里路到街上的打铁铺，把吸铁石上吸满铁屑，吸成铁刺猬之状，之后用布包着拿回来，在玩伴面前炫耀。有时我们还会把铁屑放在一张废旧报纸上，吸铁石在报纸下面转动，纸上面的铁屑便跟着下面的吸铁石跑。这种神奇的现象，往往都能让我们一玩就是大半天。玩后还会和同伴们商讨研究，这吸铁石为什么能吸铁？那时作为十来岁孩子的我们，知识还较为匮乏，研究的结果是因为它叫吸铁石。四年级之后，我们就由铅笔写字改为用钢笔写字了，塑料的钢笔外壳却也令我们一时十分疑惑，钢笔壳头发里蹭几下。在把钢笔放在写字本子上时，那钢笔竟然都能把纸张吸起来。若是我们把这纸张撕碎、撕成碎屑，那钢笔壳都能吸上好些那样的碎纸屑。这种现象又令我们啧啧称奇，百思不得其解后，认为钢笔之所以能吸纸屑，是因为它能在纸上写字。那时候，空调、电扇这些高科技产品还没出现，夏天天热，作为孩子的我们。往往池塘里一泡就是大半天，因为池塘里不但能消暑，我们还能在里面玩打水仗、扎猛子这些游戏。这些玩法，我们竟然都能完成竞技比赛。那时候，池塘里有生产队里泡的两根大树桩，大树桩浮在水面，又粗又长。这时，我们小伙伴们会平均分成两队，扎猛子看哪个队潜水潜的最远，赢了的一方便坐在木桩上。让输了的一方水力推着木桩前 进， 此时木桩上的小伙伴还会开心的得意忘 形， 大有奥运会上拿金牌的感觉。玩着玩 着， 我们就又在思考 了： 木桩又不是 船， 我们好几个人坐在上 面， 这木桩怎么依然不会下 沉， 还能驮着我 们？ 道理何 在？ 最 后， 小伙伴们又一致认 为， 木桩不下沉是因为船就是它做成的。那时候夏天。化学品的蚊香、杀虫剂这些还没出现。闷热地农村土皮墙的茅草屋里，即热，蚊虫又多。夜里，往往我们都是拉条草席到打麦场上去睡。那打麦场离村庄有一段距离，躺在草席上极凉快，还能听大人们拉闲瓜。只是那满天地密密麻麻的小星星，感觉离自己非常近，生怕它挂得不牢，掉下来砸到自己。所以那时的我们，由于害怕星星掉下来，往往睡觉都是被单子蒙着头睡。那时候认为，在那些天空里，月亮肯定是最大的，因为它圆月时看上去都有盆口那么大，明亮的都能照亮我们去打麦场的夜路。里面还住着神话传说里的嫦娥仙女，所以那时我们还编着歌唱道：“大月亮，小星星，每天夜里挂天空，月亮拉着星星的手，专往小孩的梦里走。”这大月亮和小星星地概念，连同以前许多错误的认知。直到后来长大了，上了高中，学过物理天文后，这些困惑才被迎刃而解，才把我们过去那些认知更改过来，并且自己还在为过去那些幼稚的错误认知感到可笑。吸铁石并不是因为它叫吸铁石便就能吸住我们的小刀，是因为它在 N 级和 S 级之间产生的有磁力线，这磁力线能把我们的小刀磁化。塑料钢笔壳在头上摩擦后会产生一种和纸屑相反的电荷，它们会和纸屑电荷异性相吸。池塘里的木桩之所以能驮着我们也不会下沉，是因为水有浮力，加之我们那时候年龄小，身体较轻，所以能被我们骑在上面逍遥自在。月亮在天空里不但不是最大的，而且还是一只星球里最小的，它仅仅只是地球的一颗小卫星。由于那时候人们文化基础较差，许多科学自然现象解释不了时，还是会被人们赋予上迷信色彩的。下雨时，云层里正电荷和负电荷相遇，便会产生雷电。弱势的李劳作的人们来不及回家，往往会去大树下避雨。由于先师大树更易导电，常有人被雷电击中。这时，一些不懂科学道理的人们便会用迷信色彩去解释这一切，说是这人被雷劈了，是生前肯定干过什么坏事。这些臆测的迷信，在那时文化基础较差的人群里却也十分有市场，极易被人们接受，因为在他们的思维里，科学就是一片空白。由此可见，普及科学教育是多么的重要。思想那块阵地，科学若不去普及，封建迷信就会去占领。如今，随着大数据、识别码的飞速发展，就连骗子小头们都开始改嫌疑者升级为电信诈骗了。不用科学的思维去认真审视这些带有高科技含量的诈骗，往往辛辛苦苦的血汗钱便会极易被他们骗取。一旦被骗，身心俱会受到严重的打击。所以，普及科学教育又是多么的重要和迫切！因为科学已经和我们的生活融为了一体，我们的衣食住行、业已都无纸化、扫码完成了。这些科技的东西，不掌握和了解它，只会让我们的生活困难重重。未来的科学发展也许更会突飞猛进。你有没有感觉到，学习和掌握科学知识？已到了时不我待的地步，为了活着，为了不被时代所抛弃，把思维里多存进去些科学知识和文化知识吧，这是未来活着的必须。王桂田，我们小时候所接触到的科学分享完了。